0: Im Jahre 1418 berichtet eine Schweizer Chronik von ihrem Auftauchen vor den Toren Zürichs. Über ihre Bräuche, auch über ihre Heilkünste, gibt es keine Aufzeichnungen, weil die Roms, wie sich die Zigeuner nennen, jeden historischen Sinn vermissen lassen. Noch heute sind viele des Schreibens unkundig. Innerhalb ihres Stammes kennen sie keine priesterliche Hierarchie, die für schriftliche Überlieferungen gesorgt hätte. Der Stamm der Kaltarari, dem Maximow angehört, ist Anfang dieses Jahrhunderts von Rumänien durch Europa gewandert. Der Erste Weltkrieg hat sie in Frankreich aufgehalten. 1938 waren die Kaltarari mit einem anderen Stamm in eine Fehde verwickelt, die ihren Ursprung in der Entführung eines Mädchens hatte. Die Gris, das Stammesgericht, trat zusammen und beschloss Vergeltung. Einer solchen Entscheidung kann sich keiner entziehen. Die Bindungen an den Clan sind stärker als jedes staatliche Gesetz. Unter den Vollziehern des Urteils befand sich auch Matteo Maximov. Nach der blutigen Auseinandersetzung standen die Stammesangehörigen, soweit sie den Kampf überlebt hatten, vor einem Gericht und waren des Mordes angeklagt. Auch Maximov wurde verurteilt und kam ins Gefängnis. Er ist einer der wenigen Zigeuner, die lesen und schreiben können. Sein Verteidiger brachte ihm ein Heft in die Zelle und bat ihn für das Plädoyer um Aufzeichnungen über das Leben der Zigeuner. Maximov gab ihm nicht nur Hinweise und Erinnerungen, sondern den spontan geschriebenen Roman »Die Ursitori«. Die Ursitori, oder wie die Zigeuner sagen, die Ursitoare, sind die Schicksalsgeister der Zigeuner. Der Roman spielt in Rumänien.
1: Ein Festtag die Geschichte, die hier folgt, ist die außergewöhnlichste von allen, welche die Roms erlebt haben. Unser Volk hat viel Diebstähle, Kindsentführungen, Gewalttaten, Morde, Verbrechen aller Art gesehen. Und doch übertrifft diese Erzählung an Schrecken alles, was man sich vorstellen kann. Es war am Vorabend des Weihnachtsfestes am Rande des Waldes. Nach altem Brauch hatten sich die Roms in dieser einsamen Gegend getroffen, um das Fest zu feiern. Mehr als 50 Wagen kampierten am Abend an der Waldgrenze. Verschiedene Zigeunerstämme hatten sich dort vereinigt. Zum Teil lebten sie in erbitterter Feindschaft, aber in dieser festlichen Woche galt es, alle Rachsucht und jeglichen Groll zu vergessen. Freilich, insgeheim wächst die Feindschaft trotzdem in ihren wilden Herzen, und wenn die Festtage vorbei sind, erwacht sie umso schlimmer. In dieser Nacht, die man die Nacht Junos nennt, weil man sie, ohne zu wissen warum, der Gemahlin Jupiters geweiht hat, versammelten sich die Roms in dem größten Zelt, um über den Verlauf der Festlichkeiten Beschluss zu fassen. Nachdem sie sich geeinigt hatten, zogen sie in feierlichem Zuge von einem Zelt zum anderen, bis sie alle besucht hatten. Und überall kredenzten ihnen die Romnia Brandwein, während die Boraias, die jungen Frauen, sangen und tanzten. Aber da es fünfzig Zelte sind und da man überall einen so starken Likör trinken muss, sind nicht alle Männer fähig, den Zug bis zum Ende mitzumachen. Viele machen völlig erschöpft Halt, trunken und übermüdet. Am anderen Morgen, als die Sonne schon hoch am Himmel stand, hielten sich nur noch etwa zwanzig Männer auf den Beinen und tranken Brandwein bis zum letzten Zelt. Das letzte Zelt? Nein, das stimmte nicht und die Roms wussten es wohl. Es gab noch ein Zelt, zu dem niemand gegangen war und niemand gehen würde. Dieses Zelt stand dem Walde am nächsten. Kein Mann bewohnte es, sondern nur zwei Frauen, eine Alte und eine Junge. Die Junge lag leidend in ihrem Federbett. Ja, niemand, nicht einmal eine Boroya oder ein Kind war gekommen, um der alten Dunitscha ein gutes Fest zu wünschen und sich nach dem Ergehen von Terena zu erkundigen. Terena war schön und noch nicht einmal 20 Jahre alt. Sie hatte glücklich gelebt, bis sechs Monate nach ihrer Hochzeit Frinkelo, ihr Mann, eines jähen Todes gestorben war. Frinkelos Eltern, die Minesti, hatten Terena sofort davongejagt. Sie behaupteten, ihr Sohn sei durch die Schuld der alten Dunitscha gestorben. Wie alle Roms wussten sie, dass Dunitscha eine Zauberin war und wer nur ein wenig Verstand besaß, durfte niemals die Tochter einer Zauberin heiraten. Die Minesti hatten den glühenden Wunsch, sich zu rächen. Wenn sie Terrainer trotzdem nicht getötet